0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Lyon Politique, votre émission politique tous les jeudis soirs à 18h30 sur BFM Lyon, la campagne des élections municipales, la campagne des élections métropolitaines, c'est ici sur BFM Lyon que ça se passe et notre invité ce soir, eh c'est le député de La République En Marche, Bruno Bonnel, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, il y a évidemment notre expert politique, Antoine Comte qui est là, bonsoir Antoine. Bonsoir Léo. Rédacteur en chef de tribune de Lyon Magazine qui est partenaire de l'émission. Rapidement, quelques éléments de portrait sur vous, Bruno Bonnel. Donc, vous êtes euh, député euh, de l'LREM. E euh, votre circonscription, c'est du côté de Villeurbanne. Vous êtes entré en politique sur le tard, hein, séduit par Emmanuel Macron. Vous êtes un macroniste pur jus. Et avant cela, eh bien, vous étiez euh, entrepreneur, businessman euh, dans le secteur des jeux vidéo et puis dans la robotique. La robotique, c'est votre sujet de prédilection. Tout de suite, la première partie de cette émission, les questions d'action actualité. Et on commence avec ces propos racistes, écrits noir sur blanc dans la nouvelle édition du Petit Paumé, des propos qui ont suscité un, un tollé. Euh, vous êtes l'ex-président du conseil de surveillance de l'EM Lyon, cette école de commerce où sont scolarisés les étudiants qui fabriquent hein, le Petit Paumé, euh, ce guide. Est-ce que c'est la polémique de trop, parce qu'il y en a déjà eu d'autres par le passé Est-ce qu'il faut du changement pour le Petit Paumé
1: et il faut euh, raison garder en tout. D'abord, c'est inadmissible d'avoir écrit ces propos qui, euh, probablement mauvaise blague de potage, deviennent un élément euh, absolument raciste et provocateur. Et il n'y a pas de sens là-dessus. Mais je crois que les mesures ont été prises pour que ça soit suspendu, ça soit changé, etc. Après, on vit dans une société où il faut quand même commencer à arrêter de faire des polémiques sur tout, sans arrêt. Je veux dire par là que jusqu'où peut-on rire où est l'humour Je ne dis pas que c'était du bon humour. Et au contraire, je pense que c'était un humour critiquable. Je dis simplement, méfions-nous de ne pas tomber dans une polémique où chaque mot sera réinterprété parce qu'il sera porté par telle ou telle institution. Mais Donc, concrè je répète,
2: concrètement, hein, Bruno Bonnel, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas l'année ben, prochaine on, non,
1: mais on, on ne fait rien, je pense qu'il est important. On ne fait rien Non, non, on ne fait rien, on responsabilise, on responsabilise les éditeurs du petit. Vous êtes euh, vous-même participant d'un journal, moi, je suis pour la liberté de la presse, c'est ce que vous écrivez, jamais un homme politique ne se permettra de dire « Ah ben non, vous allez me corriger ça parce que ça ne va pas du tout ». Donc il n'est pas question à aucun moment on rentre dans une critique politique du Petit Paumet. C'est quand même une institution lyonnaise formidable, une initiative des étudiants euh, commencée il y a des dizaines d'années. Et je pense qu'il ne faut certainement pas tomber dans le piège de la critique systématique et de la relecture. Euh, parce il ne faut que sinon... pas de
2: comité de lecture, de charte de valeur à respecter Non, si
1: c'est a... deux choses différentes. Une charte de valeur essentielle. Une charte de valeur essentielle mais une, une liberté de ton essentielle aussi, parce que ce sont des étudiants qui s'expriment. Alors là-dessus à eux de comprendre l'erreur majeure qu'ils ont faite aujourd'hui pour en tirer justement une expérience pour demain. Mais, mais ne tombons pas non plus dans l'idée que chaque mot euh, chaque communauté, notamment, ne caricaturons pas les et ne surréagissons pas à tout.
0: Fuir les rebeux de la guillotière pour se réfugier
1: avec des jeunes blancs dans un bar, ça peut être de l'humour pour vous Non, je, je dis simplement que c'était certainement pensé comme ça et c'était une très mauvaise pensée et encore pire, c'est pas de talent. Vous savez, quand on fait de l'humour, il faut du talent. Moi, ce que je critique le plus dans ce petit paumé, c'est qu'il n'y a aucun talent.
0: Autre polémique, hein, le débat sur le voile qui refait surface avec euh, cette vidéo que vous avez peut-être vue, vidéo euh, d'un élu du Rassemblement National euh, qui euh, s'en prend à une accompagnatrice d'un groupe scolaire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et qui lui demande de retirer son voile au nom de la laïcité. La question qui agite la classe politique, c'est de savoir euh, s'il faut interdire ou pas le port de signes religieux pour les accompagnateurs accompagnatrices euh, de, de groupes scolaires. La république... Public En Marche, votre parti est très divisé, et divisé en tout cas, euh, quelle est votre position
1: et ma, ma position c'est que je suis un, un député à l'Assemblée Nationale, donc euh, je suis censé représenter et respecter la loi. Et il y a une loi en France, il y en a deux, la loi de 1905 et puis la loi de 2004. Cette loi est très précise, dans l'enceinte de l'école, il n'y a, a pas à avoir de signes ostentatoires religieux. L'accompagnement scolaire, à l'heure où nous parlons, n'est pas, pas une extension de l'école. Et les mères de famille qui, dans leur, dans leur, dans leur volonté d'accompagner ces enfants, peuvent porter des voiles, ne sont pas hors la loi aujourd'hui. Ne Mais sont qu'il faut modifier la loi, loi.
0: C'est la question. Non, non. la
1: question, la, la question c'est, s'il y a une modification de la loi, il y a à avoir un projet de loi qui sera présenté à l'Assemblée nationale et voté ou pas. Mais ça sous-entend qu'il y a un accord présenter ce projet de loi. Et on verra bien l'élection. Il, il y a des députés... Vous savez, c'est un petit peu comme d'autres sujets sociétaux. Il y a des députés qui vont avoir des opinions personnelles et qui, et qui se posent... En, à, titre personnel, voilà. à titre personnel, je ne pense pas qu'il faille interdire à ces femmes d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Par contre, Femme je ouais. suis... Les femmes voilées. Par contre, je suis radicalement contre l'idée qu'elles fassent du prosélytisme, évidemment, et radicalement contre qu'on ramène le voile dans les enceintes de fonction publique, que ce soit des services fonctionnalisés ou des services contractualisés. La République est laïque et elle doit le rester. Maintenant, la liberté d'hommes et de femmes d'accompagner leurs enfants à l'école me paraît quand même quelque chose d'essentiel.
0: On entre dans le vif du sujet. Tout de suite, l'interview politique de Bruno Bonnel. Avec la première question Antoine.
2: Oui absolument Bruno Bonnel, euh, ça ne vous a pas échappé, Gérard Collomb a été investi par la République En Marche pour ses élections métropolitaines de, de, de 2020 au détriment de David Kimmelfeld. Euh, du coup dans la foulée, les jeunes avec Macron ici à Lyon euh, ont dit qu'ils soutenaient euh, David Kimmelfeld et résultat, le responsable du mouvement des jeunes a été mis à pied après euh, quelques semaines euh, après avoir pris ses, ses, ses fonctions. Est-ce que vous approuvez cette sanction qui est comme une sanction lourde hein
1: Écoutez, moi ma position, j'accompagne le, le mouvement déclenché par Emmanuel Macron depuis juin 2016. J'étais un des premiers. Euh, effectivement, Gérard Collomb était euh, également là. Et, et euh, il est incontestable qu'il y a une trace qui s'est faite avec En Marche de pouvoir s'exprimer de façon libre au sein de ce mouvement. Il y a des éléments tangibles. La double appartenance est autorisée. Il n'y a pas de cotisation. On peut venir exprimer son opinion. Et d'ailleurs, on a construit un programme présidentiel et un programme législatif sur la base de l'expression populaire. Donc moi, je pense que juguler l'expression populaire, c'est une erreur.
2: Donc ils ont le droit de soutenir David Kimmelfeld et ont la droit... sanction, non. vous ne la ce que, pas Ce que je
1: veux dire par là, c'est que ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'en exprimant un soutien à l'un ou à l'autre qui sont tous les deux dans la majorité présidentielle, nous sommes enfin, nous sommes en train de prendre un risque majeur d'éclatement et surtout un risque majeur de perdre et je pense que le, la véritable c'est l'arbre qui cache la forêt la véritable opposition c'est pas le soutien à l'un ou à l'autre c'est savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette montée du racisme ordinaire qu'on évoquait en début d'émission avec le voile, les problèmes d'islam, les problèmes d'islamisme pardon, euh, et les problèmes d'intégration et puis de l'autre côté on ne peut pas contester l'idée que l'écologie politique devient une force vive à distinguer d'une écologie essentielle finalement pour tous les programmes et ça c'est la vraie bataille l'opposition, il faut que la, le berceau de la Macronie notre métropole, le reste. ça ça le plus important.
0: Oui, mais la question, c'est de savoir, à Lyon, euh, chez LREM, est-ce qu'on peut soutenir David Kimmelfeld, le macroniste
1: dissident Écoutez, à Lyon comme ailleurs, euh, je crois que l'objectif, on s'est engagé derrière une majorité présidentielle. Après, les individus qu'il incarne sur le terrain, qu'il soit investi comme Gérard Collomb ou qu'il ne le soit pas comme David Kimmelfeld, à condition qu'il reste dans cette optique de majorité présidentielle. Et c'est à ça, à titre personnel, que je veillerai. A savoir Est-ce qu'il reste, par rapport aux accords qu'il passe, par rapport aux accords politiciens qu'on pourrait envisager, est-ce qu'il reste dans la majorité présidentielle, avec des gens qui vont s'engager derrière le président de la République, ou est-ce qu'il diverge au nom d'intérêts locaux Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Mais pour répondre clairement à votre question, bien sûr que l'essence de La République en marche, c'est de ne pas être un parti figé, mais un parti magmatique sur lequel les décisions doivent être faites. Une
2: question par rapport à David Kimelfeld, dont on en parler à l'instant. Il a tenu son premier meeting hier devant à peu près un millier de, de, de militants et de sympathisants. Euh, on ne vous a pas vu euh, à ce
1: meeting, ça veut dire que vous soutenez Gérard Collomb non, on m'a pas vu à ce meeting parce qu'on m'a pas vu non plus au meeting de Gérard Collomb, Vous avez dû le remarquer parce que je suis de ceux. Il n'y a pas eu de conférence. conférence de presse. Oui, enfin, à la conférence une réunion publique. Il y a une, une réunion publique quand même. Hein. Et une euh, une conférence ceci de presse. dit, ceci dit, c'est bon. On jouons pas sur les mots. On ne m'a pas vu ni avec l'un ni avec l'autre, on va dire, dans cette situation-là, tout simplement parce que je l'ai dit et je vais le répéter. L'essentiel, c'est faire gagner la majorité présidentielle à Lyon. Et pour moi, c'est un petit peu comme une famille qui se déchire aujourd'hui. Mais mon expérience des familles fait qu'à un moment donné, on se réunit pour gagner ensemble. Donc je reste, avec euh, Hubert, je viens de la Ferrière par exemple, je reste euh, un des députés qui est mais convaincu... Vous avez, vous avez
2: bien un petit faible pour l'un ou pour l'autre, il va non, falloir se positionner, est, non, on non, est à 5 non, non, mois des municipales...
1: Non, 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 je ne suis absolument pas la Suisse, je suis euh, euh, par euh, les origines du macronisme quand même à Lyon, euh, euh, dont j'ai fait partie, je pense que je peux être euh, celui qui fait parler un peu tous les camps, et c'est important de les faire parler ensemble, parce que rien ne serait pire le soir du premier tour de se rendre, rendre compte que nous ne sommes pas en tête... Quand, quand allez-vous prendre
2: position pour l'un ou pour l'autre, sachant que les deux devraient se maintenir euh, David Kimmelfeld a été clair hier, il l'a dit, euh, Gérard Collomb aussi a l'air de le dire, il va falloir un jour prendre position quand même. Quand allez-vous le faire, par mais, exemple mais, Certains
1: mais, députés ont pris alors, position alors déjà, je, fais, je, vais, je vais vous annoncer quelque chose ce soir d'important, puisque j'avais décidé de choisir ce plateau. Je, je vous annonce officiellement que je vais être candidat pour l'investiture de la métropole à Villeurbanne. Pour la je circonscription dit, métropolitaine circonscription de Villeurbanne. Ville de Ville Donc je, je, je vais l'être d'une façon formelle. Et la circonscription métropolitaine de Villeurbanne, c'est 17 sièges. J'en profite pour faire quand même 15 secondes de pédagogie, si vous permettez. Nous allons le 15 mars avoir deux élections, celle de la mairie et celle de la circonscription métropolitaine. Je serai donc candidat pour celle-ci. Sur ces 17 sièges, celui qui va gagner va ramener au Conseil métropolitain 13 sièges. 13 sièges, c'est à peu près 9% du Conseil métropolitain. Ça veut dire que Villeurbanne va compter et moi, je veux faire compter Villeurbanne. Donc ne me demandez pas de choisir à partir de ce soir. Je ne répondrai plus à ces questions de choix parce que je considère que ce ne s'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que la majorité présidentielle gagne à Villeurbanne.
0: Oui, mais alors vous nous dites qu'éventuellement vous joueriez le rôle de médiateur, si l'on comprend, pour essayer je de, de, je veux de, dire, de, de je réunir un petit peu la famille. J'aimerais qu'on écoute quand même David Kimmelfeld, hier soir, donc, en meeting devant un millier hein, de, de militants, ce qui n'est pas rien. Euh, je pars au combat pour gagner. C'est ce que disait David Kimmelfeld hier soir. Écoutez sa détermination. Je suis... Libre de tous les appareils politiques. Les cinq mois qui viennent seront déterminants.
2: L'avenir nous est grand ouvert. Avec vous,
0: grâce à vous, ensemble, écrivons la suite, dessinons l'avenir de notre
1: métropole. Nous irons jusqu'au bout et nous l'emportons. Ça va être difficile de réconcilier la famille. Écoutez, un candidat en campagne, je l'ai été, contre, je rappelle, Najat Valo Belkacem. C'était pas facile hein, comme combat. C'est c'est pas de la difficile. même famille politique On était... Non, mais je veux dire, il est complètement déterminé, un candidat en campagne. Donc, il est évident qu'il est en campagne et il va se battre. Maintenant, euh, je pense que Gérard Collomb aura le même type de mots lors de ses meetings et j'aurai probablement le même type de mots devant euh, mes... les personnes que je vais vouloir convaincre pour Villeurbanne. Donc, encore une fois, ne, ne nous trompons pas de combat. Il y aura un moment où il va falloir discuter. Je resterai, Je resterai le plus longtemps possible... Euh, et même probablement jusqu'à la fin du premier tour je resterai dans une détermination à faire dialoguer les gens
2: Bruno Modène, une phrase quand même euh, utilisée hier par David Kimmelfeld qui est lourde de sens, je vais, je vais le citer ne laissons pas la métropole à celles et ceux qui ne souhaitent pas changer la ville à celles et ceux qui finalement ne souhaitent pas changer la vie il ne cite pas Gérard Collomb, mais on voit bien que le message lui est adressé. Est-ce que vous condamnez cette phrase Est-ce que ça divise encore plus votre famille Ou est-ce que finalement, voilà, c'est un candidat déterminé, comme vous le dites, et qui est en campagne
1: Mais Moi, moi je, je, encore une fois, ce sont des phrases de campagne, mais, mais au-delà de ça. Il a toujours aussi dit, dans tous les meetings où j'ai vu, qu'il respectait de façon extraordinaire le travail de transformation de la ville qu'avait fait Gérard Collomb. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Donc, je crois que jamais, au fait, la ville a été aussi dynamique que quand ils étaient ensemble. Donc effectivement, je le répète, on a, on a une situation d'une famille qui se déchire et mon expérience personnelle de, de longue vie jusqu'à présent, courte en politique mais en expérience pas mal, fait, me fait dire que que on a des possibilités toujours de retrouver des points d'accord.
2: Bonobonel, revenons un peu à Villeurbanne. Donc, vous venez de nous annoncer, là, en exclusivité, que vous étiez candidat, donc, à, pour briguer, donc, cette circonscription métropolitaine villeurbanaise. Euh, Prosper Caballo, lui, euh, le premier adjoint de, de Jean-Paul Brett, le maire socialiste sortant, euh, se présente, euh, lui, pour euh, essayer d'être maire, donc, en 2020, de cette mairie de Villeurbanne. Vous le soutenez, logiquement? Bien sûr. Je l'ai
1: dit publiquement. Pourquoi je le répète. Mais tout simplement parce que je pense que c'est quelqu'un qui a l'expérience de, de cette mairie sur un aspect j'allais dire plus budgétaire il a été euh, un peu l'homme qui a ordonnancé une vision de, de, du maire précédent que je ne partage comme vous le savez pas beaucoup par contre il a une vision pour Villeurbanne et on l'a enrichi cette vision ensemble en en discutant donc au contraire je, je veux soutenir sa candidature parce que je pense c'est un homme de, de dialogue et c'est un homme qui, qui connaît les rouages de cette ville qui est d'une complexité importante avec beaucoup beaucoup de communautés
2: est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre... Votre soutien à Prosper Caballo, sachant que ce dernier était hier au meeting de David Kimmelfeld qui est lui-même dissident de la République En Marche. Donc, du coup, vous allez soutenir un, 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 peut-être un dissident ou une personne alors, qui alors, pourrait être exclue
1: du pour parti. Le, pour le coup, le paradoxe est intéressant puisque Prosper Caballo est officiellement investi par la République En Marche. Donc, vous voyez bien que, du coup, euh, euh, on peut complexifier encore le dialogue. Pourquoi pour On n'y comprend plus rien, chez n'y Marche. Non, ce n'est pas qu'on n'y comprend plus rien. Pas y comprend plus rien. Il y a, pour la ville de Villeurbanne, il y a un, un candidat Soutenu par la, la, la REM qui est Prosper Caballo, pour la ville de Villeurbanne. Qui lui soutient Trois, un dissident mais, mais il a le droit, simplement. Et le dissident le soutient aussi. Non, mais il a, il a le droit. Enfin, attendez, qu'il le, qu le souhaite pour Villeurbanne, tant mieux, s'il si, si considère que c'est un bon maire. Mais le plus important, c'est que, le, encore une fois, il va servir de pont. Villeurbanne va probablement être une des plaques euh, euh, très importantes du débat. Euh, pour la métropole de Lyon.
0: Le départ de Jean-Paul Brett à, à, à Villeurbanne, euh, Jean-Paul Brett qui ne se représente pas donc pour euh, briguer un quatrième mandat, il y a une guerre de succession un peu du côté du PS, la droite est divisée à Villeurbanne, il y a un coup à jouer pour euh, La République en marche du côté de, de Villeurbanne pour les municipales
1: bah, Je l'espère, j'espère sincèrement que Prosper Caballo va remporter cette, cette élection, en tout cas on va tout faire pour qu'il le fasse et on le soutiendra. Mais au-delà de ça, il y a surtout la présence de Villeurbanne dans la métropole de Lyon. Moi je crois que le, le plus important à comprendre, c'est que cette ville a été exclue pendant des années par un conflit personnel qu'avait le maire de cette ville avec Gérard Collomb, euh, euh, exclue en fait des grands enjeux de la métropole et est devenue une espèce de, de ville dans laquelle on a, on a réalisé des logements, mais on n'a pas une activité suffisante. Moi je veux ramener des gens de la métropole dans Villeurbanne, et ça va, être, ça va être un des objectifs de la campagne.
2: Un mot vous concernant, là, vous, vous directement, en euh, Tribune de Lyon, là chez nous, on a révélé euh, hier que vous aviez rejoint le mouvement radical social et libéral en tant que vice-président national. En fait, c'est une fusion entre le Parti radical de gauche et le Parti radical valoisien. Pourquoi, tout simplement, vous avez rejoint ce, ce parti euh, Est-ce que, pareil, vous avez peur peut-être vous d'une exclusion aussi Non,
1: j'ai absolument pas peur d'une exclusion. Je je l'envisage pas. Et, vous êtes toujours et, chez En Marche et, Je suis toujours chez En Marche. Je pense, d'abord, En Marche, comme je vous disais, avait l'idée de la double appartenance. Ça veut dire que c'est un parti qui a, qui a une ouverture d'esprit importante. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a une conscience des territoires. Dans le mouvement, dans le Parti radical, qui, qui est intéressante. Euh, c'est le pour Lyon plus spécifiquement. C'est quand même un parti historique. Je ne vais pas vous citer Edouard Ariot et, et, et l'ensemble des, 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 des responsables et des élus qui ont fait partie de, du Parti radical, qui ont, qui ont forgé cet humanisme de la vie. Donc ça correspond à mes valeurs. Donc moi, à titre personnel, je me retrouve dans les valeurs du Parti radical et je me retrouve dans la dynamique euh, du mouvement en marche. Donc je pense que un des objectifs, c'est les faire converger. Et, et si je peux y participer, tant mieux.
2: Vous, je reviens sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous nous annoncez ce soir que vous êtes candidat aux au métropolitaines à Villeurbanne. Quand allez-vous débuter vraiment cette campagne Là, ce soir, ça y est, c'est parti Non, non,
1: à mon avis, la campagne va, va émerger euh, au cours des semaines qui viennent, parce que d'abord, une campagne, ce sont des listes. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est d'abord constituer des listes solides. Vous avez des noms déjà avoir, oui, Bien sûr. Mais où j'espère avoir plus de 60% des gens qui sont des gens néophytes en politique, des gens qui n'ont jamais fait comme moi de politique avant ce, cette élection. Euh, bien évidemment, paritaire, parce que c'est la loi, mais au-delà de la loi, je pense que c'est important de montrer qu'il y a une dynamique nouvelle dans notre société et qu'elle existe à Villeurbanne. Donc je pense que, que c'est dans ce cadre-là, dans cette avancée, avant qu'il y ait véritablement campagne, faut il faut d'abord qu'il y ait la préparation de la campagne, ce qui sous-entend d'avoir de, de, les hommes et les femmes pour l'accompagner d'une façon euh, le plus crédible possible.
2: Alors c'est vrai que Villeurbanne est un bastion historique du socialisme, hein, ça fait très longtemps que cette ville est à
1: gauche. C'est ce qu'on disait avant que je gagne, c'est vrai, vous avez raison, c'est ce qu'on disait avant que je gagne.
2: Bon, En tout cas, le maire sortant est toujours socialiste aux dernières Et nouvelles. C'est
1: effectivement le maire sortant.
2: Oui, ouais, peut-être, mais bon, il y a un candidat quand même qui, qui se présente pour le parti socialiste, en tout cas pour la gauche. Et il y a aussi les écologistes qui ont fait quand même un très bon score aux européennes, qui sont présents. Je pense à, à cet élu qui s'appelle Béatrice Vessillier, qui devrait compter durant ce, ce scrutin. Est-ce que le but, c'est d'arriver, euh, par exemple, comme le propose aussi David Kiemé-Fed ou peut-être Gérard Collomb, de, 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 de proposer une liste d'union la plus large possible, c'est-à-dire du centre-droit Peut-être au centre-gauche, voire aux écologistes Est-ce que c'est possible d'arriver à draguer les
1: écologistes ville et Il y, y a deux choses. Dans, dans une municipalité, il faut avoir absolument en représentation de sa gouvernance l'ensemble des parties prenantes. Et je crois que ça, c'est le travail de Prosper euh, Caballo à, à l'heure où nous parlons. Après, dans l'écologie, je répète, il y a deux choses. Il y a le fait que l'écologie soit un élément déterminant de la politique de demain, de la ville et d'autres. Après, il y a l'écologie politique. Et moi, je suis inquiet. Quand j'entends des responsables écologiques me parler de décroissance, de, 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 de limiter les industries en ville, de finalement démanteler ce qui fait notre corps social. Parce qu'un atelier ou une usine en ville, c'est un café. Ce sont des gens qui vivent à proximité, qui vont à pied. Ce sont en fait bizarrement les choses qui, qui, qui créent C'est quoi,
2: quoi être écologiste alors selon vous Qu'est-ce qu'il faut être, faire
1: Être écologique, c'est être convaincu maintenant qu'on n'est plus dans un monde de maximisation de tout. Le plus de profit, plus de, plus de biens plus de consommation, on est dans un monde d'optimisation de tout. Optimisation ça veut dire qu'il va falloir faire avec les ressources que nous avons et, et, et gérer et avec notamment le progrès et les technologies et de ne pas les refuser pour pouvoir justement améliorer la condition et le mieux vivre ensemble.
0: Si Lyon d'aventure tombait
1: aux mains des écologistes, ce serait une catastrophe selon vous ben, Si Lyon tombait aux mains des écologistes, je pense qu'effectivement la deuxième ville de France, euh, ça serait euh, certainement pour le mouvement écologique une victoire terrible, mais euh, pour nous ça serait dramatique dans la dynamique de la ville-centre aujourd'hui, qui se retrouvait probablement assez désemparée. J'en ai pour meilleur modèle Grenoble, qui aujourd'hui a probablement perdu beaucoup de place dans beaucoup de classements de villes par rapport à l'espérance qu'elle avait levée à ce moment-là. Allez,
0: on passe tout de suite aux questions sans tabou dans Lyon Politique. Des questions et des réponses du Tac au Tac, s'il vous plaît, Bruno oui. Bonnel. Question rapide, réponse rapide,
2: s'il vous plaît, Bruno Bonnel. Première question, on vous a reproché très longtemps, et on vous le reproche encore, de ne pas être très présent à Villeurbanne. Vous avez d'ailleurs tardé à ouvrir une permanence parlementaire. Pourquoi j'ai été présent, mais d'une autre
1: manière. Je ne crois pas à la politique de CRH demain euh, euh, sur les sur les marchés, mais j'ai rencontré euh, des dizaines d'associations, des dizaines d'entreprises. J'ai été faire du civisme dans des dizaines d'écoles. Donc moi, je suis conscient que le rôle euh, du député, qui n'est pas le rôle du candidat métropolitain, sera été probablement de de diffuser. Une politique de faire du civisme et pas simplement de, de se promener dans la ville pour voir, pour voir pour, à, à des buts électoraux qui, qui, qui n'avaient pas lieu d'être.
2: Est-ce que vous ne pensez pas, comme certains députés aussi, qui disent il faut faire la loi, il faut être à Paris, donc du coup on est, pas, on est moins présent localement Pourtant, on a quand même regardé vos, vos, vos chiffres. Vous avez... Déposer aucune proposition de loi depuis que vous êtes député Comment vous l'expliquez
1: ben, Je l'explique que je fais partie d'un groupe parlementaire. Euh, on discute en audition et en séance de stratégie. Et vous savez, quand je vois que sur le projet de loi de finances cette année, il y a 4000 amendements. Qui font traîner pendant plusieurs semaines des décisions euh, françaises et, et pour la plupart de ces amendements seront juste rejetés. Je pense qu'il est meilleur de se mettre d'accord d'abord sur une politique, de faire confiance aux gens qui l'appliquent et de juste valider et vérifier que c'est correct. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'encombrer la loi.
0: Mais d'après le site euh, nosdéputés.fr, un site qui fait un peu référence sur l'activité parlementaire à, à l'Assemblée nationale, vous êtes l'un des députés les moins actifs. Alors en termes de présence, d'intervention, d'amendement, proposition de loi, comment vous l'expliquez ça Écoutez, si
1: être euh, moins actif, c'est s'être occupé de territoires d'industrie euh, et d'avoir lancé 150 territoires en France. C'est d'avoir été confié par euh, le Premier ministre une mission sur, euh, sur euh, l'aide sociale à domicile et, et de travailler activement à auditionner. C'est d'avoir été vice-président de la loi Pacte et de l'avoir vendu euh, à peu près partout en France. Vous savez, je crois que le site député.fr devrait rafraîchir son logiciel et compter aussi tout ce temps que nous passons à l'extérieur de l'hémicycle pour effectivement faire passer la loi et faire de la pédagogie de la Bruno
2: loi. Bonnel, sans transition, euh, la loi bioéthique, euh, vous avez voté pour, contre vous êtes abstenu pour. ?– Non, j'ai voté pour, Pourquoi parce
1: que Pourquoi je pense que le droit d'une femme à avoir un enfant est, est fondamental chez moi, je sais que des, ça fait débat, en tout cas, ça a été la base de ma réflexion, et si on peut l'assister la, la, si médicalement, eh bien oui, je pense qu'on on, on peut le faire et, et on doit le faire. – La PMA une pour toutes les femmes, et qu'on brille les lesbiennes oui, oui. et les célibataires. – Oui, parce que hein, pour ça, moi, hein. je ne fais pas de référence à leur sexualité, je fais, je fais référence à leur genre, c'est-à-dire leur état de femme, qui... De mon expérience, entre 30 et 40 ans, est généralement un appel de l'enfant, et qu'on doit, si on peut les aider, on doit respecter cet appel de l'enfant.
2: Bon, modèle, dernière question sans tabou. Alors, le, votre grand ami, le maire sortant socialiste Jean-Paul Brett, a pris deux arrêtés là récents. Le premier pour interdire tous les pesticides à, à Villeurbanne. Je ne fais pas de lien, évidemment. Et le deuxième, pour, qui date d'aujourd'hui, interdisant la dépose des trottinettes en libre-service sur les trottoirs, sur la voie publique. Mmh.
1: Euh, premier arrêté, qu'est-ce que vous en pensez Et le second Écoutez, j'aurais d'abord aimé qu'il dépose il y a longtemps un arrêté sur la vidéosurveillance pour éviter euh, euh, l'insécurité qui règne dans la ville. Un deuxième pour le nettoyage des trottoirs pour que, euh, éviter euh, la saleté dans la ville. Des la vidéosurveillance que c est, c est a été mise en place. Hein, oui, en oui, bah, oui depuis, dès, bizarrement, Trop tardivement. bizarrement depuis que je suis élu. Oui, depuis qu'on a poussé, euh, euh, effectivement, on a montré ce problème qu'on avait à Villeurbanne avec, je vous rappelle, beaucoup de points de drogue qui avaient besoin d'être surveillés. Et quant à ces deux arrêtés, ben ils sont légitimes sur le plan quand on est en ville. Et on ne veut pas de pesticides, c'est logique. Il faut faire attention encore une fois à l'amalgame. Et quand on voudrait étendre ça dans, un, dans une écologie politique vers des agriculteurs, on se heurte à d'autres problèmes. Et, Et sur, les que... oh, sur les trottinettes Sur les trottinettes, je pense que je suis assez d'accord avec lui, mais je ne l'aborderai pas de cette manière-là. Moi, en fait, euh, cet arrêté étant posé, maintenant, il va falloir l'appliquer. Il va falloir surtout voir si on va appliquer avec fermeté la loi, comme on l'a appliqué, comme on l'applique finalement relativement peu dans les rues de Villeurbanne, sur d'autres choses comme par exemple les rodéos en scooter et autres choses. Toute dernière question
0: sans tabou, Bruno Bonnel. On vous voit beaucoup dans les médias. Vous, êtes, vous étiez notamment hier soir dans cette émission très polémique en ce moment d'Éric Zemmour. Vous ne faites pas partie de ceux qui boycottent.
1: Non, je ne fais pas partie de ce qu'il parce qu'il ne faut pas boycotter le combat contre les extrêmes. M. Zemmour colporte des propos qui sont, euh, qui sont malheureusement euh, un mélange de fake news, d'humeur et de café du commerce. Il faut donc lui répondre d'une façon factuelle sur ce que nous faisons. Ah, très bien, on passe à la
0: toute dernière partie de l'émission. Ça s'appelle la question suivante. Le concept est simple. Hein. Chaque semaine, l'invité doit répondre à une question posée par notre invité de la semaine précédente. En l'occurrence, c'était Jean-Paul Brett euh, qui était avec nous, le maire socialiste de Villeurbanne, qui a donc une question à vous poser. Eh bien au début 2019, euh, à la cérémonie de mes voeux à laquelle il assistait, j'ai insisté sur l'importance du logement social à Villeurbanne en disant qu'il fallait continuer notre effort et il a trouvé que cela inquiétant. Il l'a dit. Donc, euh, Alors qu'aujourd'hui 70% des gens peuvent bénéficier potentiellement du logement social, qu'à Villeurbanne il y en a 26%, est-ce que cela le choque euh, Vous lui poserez la question, enfin je lui pose, quel est donc le pourcentage de logements sociaux qu'il doit avoir
1: dans une ville oui, euh, monsieur Brett a un tic, c'est le mot social. Moi, je parle du logement pour tous, à savoir que euh, c'est évidemment qu'il faut du logement social dans la ville. On est au-delà euh, du taux euh, à Villeurbanne euh, nationale, puisqu'on est vers 27% contre 25%, mais au-delà de ça, une ville, ce n'est pas que du logement. Ce sont des entreprises donc je, je, si j'étais un peu pervers, je dirais réinviter le la semaine prochaine et je lui dirais et qu'est-ce qu'il pense du taux d'entreprise dans la ville Qu'est-ce qu'il pense du taux de café dans la ville Qu'est-ce qu'il pense du taux de loisirs dans la ville
0: Tout de suite, on vous écoute Bruno Bonnel. à vous de poser une question à notre invité de la semaine prochaine. Ce sera Jean-Noël Buffet, le sénateur, candidat des Républicains à la métropole.
1: Écoutez, euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, François-Noël Buffet, donc je vais lui poser une question simple qui est une question optimiste et positive. Il y a sur le territoire qu'il connaît bien, le territoire d'oulin, une formidable friche industrielle. Moi j'aimerais qu'il nous en parle et qu'il nous dise un petit peu son rêve de métropole pour cette ville-là, pour cet endroit-là.
0: François Noël Buffet, évidemment, excusez-moi. Merci beaucoup Bruno Bonnel d'avoir été notre invité ce soir dans Lyon Politique. Merci Antoine, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Euh, Rendez-vous donc la semaine prochaine, euh, même jour, même heure, euh, jeudi 18h30, votre nouvelle émission donc politique sur BFM Lyon dans un instant la suite. De bonsoir Lyon, ce sera avec Elodie Poyade. Restez bien avec nous, je vous souhaite de passer une très belle soirée.